0: Всем привет! Сегодня у нас 37 выпуск и тематический. Мы зачастились тематическими и сегодня, возможно и через две недели тоже, мы разговариваем на тему обучения молодых Android специалистов, потому что чатики с ребятами, которые интересуются, растут и развиваются, очень большие. Всем интересно, все расспрашивают. И вот мы хотели бы собрать людей, которые знают, что значит учить Android, и поговорить с ними на эту тему В сегодняшнем выпуске с нами Из постоянных идущих Я Денис Неклюдов С нами Саша Ефременков Привет, привет всем Антон Дудаков Всем привет А также к нам пришли Саш Блинов из RedMet Robot. Всем привет И Сереж Буиштян из Тиньков
1: Привет всем
0: Здравствуй, здравствуй. И вот эти ребята говорят, что они прям-таки нормально занимались этими вопросами. Много, не одну неделю убили на то, чтобы подготовить презентации, объяснить, выучить. И, возможно, у вас есть уже эти, подав... ну, как не подаваны, а благодатные воспитанники, которые приходят к вам а, да -да, на выходной с тортиком и рассказывают, вот... Саша, а, вернее, Александр, там кто там по батюшке, спасибо тебе большое. Как ты жизнь мою изменил?
2: Да, конечно, есть. И таких, наверное, больше всего появилось после стажировки в RedMotRobot. И ребята были реально заинтересованы. И они... Мы встречаемся сейчас на конференциях, и они говорят, о, привет, нам помогло, то, что вы рассказывали. Вот, на, на самом деле, это очень круто слышать.
0: Во, во круто. Давайте, наверное, 15 минут не больше потратим на пройтись по ссылкам, которые у нас до этого завалялись, и мы все никак не могли всунуть в прошлый выпуск, или в этом появились. Первое, что я хотел обсудить, это Circle CI. Я не знаю, какие вы CI используете, но вы все из крутых, больших компаний, и вы явно там используете свои Jenkins, Шменкинсы и так далее. А я вот, парень простой, у меня в компании сказали, типа, мы CircleCI используем, какой то Jenkins? Зачем тебе Jenkins instance поднимать? Или там, тем более, City, о, еще русские хакеры сделали. не конечно,
3: так не горят про JetBrains,
0: но все равно с подозрением относятся к остальным продуктам, которые они не слышали. Русские хакеры
3: воруют код прямо из source-кода через Да. Да.
0: Точно. Ну так вот. Церкл uh, Думаю, что за зверь? Вернее, он у нас был, но он падал с тем, что 4 гига у него, конечно же, переваливался билд и не собирался. А еще там была проблема с тем, что зависимость надо было ручком версии прописывать, и тоже все плохо было. Сижу В итоге на трансе, и таких проблем нету. Да-да, сейчас ты расскажешь, хорошо. Ну, в итоге меня подбил, во-первых, товарищ -то мой британский дружбан, как его зовут, сейчас я уже забыл. Дружбан, настолько дружбан. Себастьяна позже написал на Medium статью про то, как он настроил uh, CircleCI на свой бесплатный проект. Потому что CircleCI там предоставляет подвязку к вашему гиту, прям в один клик и бесплатненько, и вся красота. Удобно удобного, поэтому он говорит, что для домашних проектов я решил его использовать для своих каких-то паблик-репозиториев. я думаю, сейчас подгляжу, как он что настроил. Там у него есть интересные находочки, но не то, чтобы там прям что-то очень много. И потом Денис полез конфигурировать, и там еще нашел правильный конфиг для того, чтобы Kotlin не занимал больше полтора гига, или там, там даже меньше гига, я, около гига я ему даю на то, чтобы он занимал, не строил еще при этом процессы, не держал в памяти. В общем, там куча аргументов Документов собрал и поход денис придется написать еще одну статью на медиум про то как это настраивать мало статей на медиуме потому что все что до этого написано ему было недостаточно поэтому если у вас есть какие-то личные проблемы вы пишите я вам расскажу и возможно соберусь и напишу как это все автоматизировать а еще Пришел к следующему выводу, что писать вот эти все конфиги в, в ci это жуткий гемор. Каждый раз там типа Gradle, TEST или еще что-нибудь. отчеты что а че, сложи сюда-то, пока такую-то забери и опубликуй в бету. Надо подключать для каждого CI свой плагин для публикации, как-то там все это подвязывать, в плей отдельно плагины. Жутко неудобно. А есть Fastlane. И вот мы решили, что весь конфиг публикации, сборки, тестирования у нас будет лежать в фастлейне, а скрипты фастлейна уже будут сяи, которые у нас сейчас есть, такие дергать. И вот сочетание лейн плюс Circle сяи, наверное, как раз и надо будет расписать поподробнее, как это работает. Мне очень нравится. Прям одну строчку нажал. Единственный фастлейна, косяк, не косяк, но надо писать скрипты на рубе. Поэтому если вам не хватало еще одного языка в вашей жизни, вот, пожалуйста, повод освоить руби. А, поэтому, если кто-то напишет свой фастлей на котле, не будет замечательно. А Circle тоже годный, там надо на ямле писать. Э, размер, ну, тут, так это кому привычно, мне непривычно, если что все от пробелов зависит по да, сталкишней На этом богалевском ямле
3: все конфиги почти пишутся что на трейлер, ну, да. что на серкли. Да, Travis, да. Только один единственный, богоугодный, нормальный TeamCity собирает по-человечески и Дженкинс тоже. Для него конфиги на ямле не нужны, эти ваши хипстерские.
0: Да, но проблема Дженкинсов и TeamCity в том, что миграция будет тяжелая. А у тебя нету такого единого конфига, который ты закомитил в GitHub и все. А это такой, он лежит, конфиг лежит. Непосредственно у тебя в твоем CI. Может быть, ну, там как? можно но это не так наглядно. Как ты просто закомитил в один репозиторий со своим проектом, и все, и там конфиг.
4: Ну, Денис, ну а чем тебе Grail скрипт не конфиг? У тебя да, же в нем да. все должно быть. Да, ну, да. или, или хотя да, вот, бы вот... В, в bash скрипте.
0: Вот Fastlane мой баш-скрипт. Fastlane это от ребят, которые долго для iOS разрабатывают и задолбались просто все это подкручивать и баш-скрипты писать. И сделали такую вот оберточку в виде Fastlane, которая и баш-скрипт дернет, если что. Но там помимо этого, все очень удобно. Там типа опубликовать крышлитику, просто передал id группы, подсунул ключ. Все, она опубликовалась, тебе не надо ничего настраивать, подключать и париться с чем-то. Просто написал крошлитик и передал два параметра в этот метод. И то же самое там с Google Play публикации, допустим, и со всеми и там со сборкой тестов. Ну, конечно, она больше iOS-ориента, Android туда вот сбоку припек, подсунули, но достаточно нормально подсунули и все работает.
4: Я, кстати, попробовал сейчас Circle подтянул с Bitbug один свой домашний проектик. И он взял и собрался. Просто О, вообще без всякой настройки.
0: Ну да. Ну вот я потому, что немного не, не там аннотейшн процедуры. У нас на капте все время падал, когда каптер разрастался до невероятных размеров. Поэтому пришлось ограничить его дополнительно Вы его в
4: облаке используете или стендалон поставили
0: себе? А что, можно сверху сеять сиять, Да нет, нет, облачный, конечно. прям все подвязано к гиту, все прям пул реквест закидываешь, галочку просто настройка супер красота ты нас поставил галочку собирать при пул реквесте в настройках и все, каждый пул реквест он прям тебе там пишет когда ты пул реквест формируешь на гитхабе сейчас, CircleCI проверяет или там CircleCI упал и ставит красный крест на твоем пул request и так далее это все конечно в любую ветку там можно все, по-моему, даже поднастроить, там можно прописать какие ветки, если хочешь. Но у меня pull request только бывает в dev DevBranch, поэтому нет. Ну и там можно даже за 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 законфигурировать такое, что если ты pull request собираешь, то там, допустим, у меня на pull request тесты гонится. А если merge в Dev, то что произошел pull-requests, то опубликовать в бету, соответственно, новую сборку без прогон тестов.
1: Кстати, про идею написать там на Котлине, это же можно. Есть же Джей Руби, можно по-хитрому написать на Котлине что-нибудь.
0: О, кстати, да, кстати, да. Ну вот, да. Давайте дальше. Ребятки из Джуна написали, я, кстати, не знаю, давно они его написали или нет, но написали свой... Недельки три назад. Спун. Потому что их поднадоел ограничение спуна, и вот они с радостью опубликовали на GitHub чик свою, а как, не оркестр, конечно, оркестрашн всех сборок, но инструмент, который позволяет запускать одновременно или последовательно тесты на многих девайсах или эмуляторах и собирать с них скриншоты и делать прогон таким, каким вы хотите, конфигурируемым. Вы, Саш, не используете все? А обоим, Сашем?
3: Мы нет.
2: Мы не используем тоже.
3: А спин? Нет. нет. <свят> Вообще, кстати говоря, Артем Кашета от разработки ушел, теперь он девопсит. Вот он решил удариться во всякие тулинги.
0: А как же у него должности теперь звучит Джуна?
3: А он же ушел.
0: Серьезно? А где он теперь?
3: Будет держать интриги.
0: <laughs> ага. Так он в Гет, наверное В смысле, Гет купи... купил Джуна И Джуна стал Прямиком в Израиль, да?
3: Полетел
0: А, не, нет, туда не возьмут Если ты не это самое
3: если Вот именно твоя. И на он самом там же деле... это... Свой паспорт не отдал ему Да. Чё ты сам, Сереж говоришь?
1: Репози... Ну, я хотел сказать, что на самом деле репозиторий Джуна довольно-таки интересные Типа вот все штуки, которые они публикуют Как бы Внимание привлекают и радуют На самом деле Тот же да. Там еще какая-то есть штука помимо композера И вот прям
3: А вот, кстати, просто... лепта насчет менфреймера Он не очень хорошо работает С юнит-тестами на э, Чистой сборке если ты подключаешь mainframe как прослойку, которая тебе билдит, только и не тесты и был Android Jar, а потом ты локально исполняешь у себя, прогоняешь у себя тесты на IDE с полосочкой, то есть с красивеньким этим графиком, то все и будет не так гладко. Иногда тесты найтись не могут. Вот.
1: Типа надо из консоли запускать.
3: Не, не надо из консоли запускать, там есть такой этот, как мы называем, костыль воркараундом есть такой воркараунд, с помощью которого можно все порешать. А именно, просто забил для себя пока сначала с этим же самым билд-вариантом или флейвором, а потом запустить таску с тестами. Последующие тесты будут выполняться корректно. Я очень потратил такое количество времени, чтобы понять, что там ребята сделали не так. Они просто. Не учли тот факт, что IDE под... Делает некоторые м -м, кэши Для себя в момент, когда производит сборку, а эти кэши э Доступны только тогда, когда Собирается АПК Вот На android сборке В общем, с этим есть проблемы Так что будьте внимательны <связывая> мы,
1: мы по этой же причине Сейчас выпили все тесты С Рабоэлектриком Типа, в какой-то момент обновилась студия и стала по-другому кэшировать, и теперь э, из студии тесты не работают, а если из консоли запускают, что все там проходят, и поняли, что настало время отрефакторить и все эти тесты заменить на обычные юниты. Mm
0: -hmm. И все получилось, нормально, отказались от платформы да, зависимых тестов Да,
1: теперь, теперь у нас юниты все там за 6 секунд прогоняются и вообще Красота,
0: красота, да Ну вот, а если у тебя при сборке, помимо того, что юниты за 6 секунд прогоняются Ты видишь, что что-то Гредл долго собирает Ты можешь воспользоваться Гредл профайлером Который был опубликован месяцев, наверное, 5-6 назад и я как-то пропустил, а тут был доклад на Gradle Summit, и я решил его посмотреть, там про профайлер рассказывали, и да, мы чуть-чуть запрофалили, чуть-чуть оптимизировали сборочку, увидев недостаточки. Удобные вещи, очень легко включается, и прям, Саш, как ты любишь, с, с прогревом, со всеми делами гоняет твою сборочку и выдает тебе отчет удобный в разных инструментах, которые хочешь, и смотришь, кто что Долго собирался, на что уходил время при сборке.
3: Ну как, вы уже плачете в момент сборки на Котлине?
0: Ну не плачем, ну иногда грустим, да, иногда, иногда не все так прекрасно. Ну, Ничего, терпим, терпим, жить можно. Про Котлин вообще много, чем можно рассказать, но он все следующий раз придет, мы расскажем, как мы тут Кот Сингапур развиваем. Заодно у нас на следующей неделе курсы. Послушаем сегодняшнее ваше мнение, как учить Научим людей Кодлину и расскажем впечатления свои Вообще, кстати, про сэмплы на Кодлин Мы были удивлены тем, что на developersgoogle.com очень много кодлабов уже и сэмплов от гугла на Kotlin. Я лично не очень рад такому развитию, что типа, чтобы тебе понять какой-то сэмпл, тебе надо уже знать Kotlin. Зачем? Это же не обязательно. Но, тем не менее, Google вот так делает. Ладно, кодлаб, который знакомит тебя с Android-разработкой на Kotlin. Но когда появляется новый сэмпл каких-то инструментов, и они сразу на Kotlin, и нет варианта на Java, как-то, по-моему, дискриминирующе.
2: Причем качество немножко сомнительное. И я код видел, наверное, уже много раз, и это код человек, который только что перешел с Java на Kotlin, потому что там нет никаких фишек Kotlin'а. Вот. И как будто бы это просто машина взяла и конвертнула Java в Kotlin. Например, там не используется van -лобилити. вот Стринги конкатенируются по-другому. В общем, просто сели, конвертнули получается, сообщество, что хотели.
3: А все ли смотрели ну, ну, как... на Google вот презентацию Kotlin, когда Хади Харири рассказывал? Нет. Да, да. Ой, мне так понравилась фраза I love it when people crap. Все помнят это. Да, очень-очень комично получилось. А
1: как вы думаете, вот в этом сэмпле код лучше, чем если сделать конверт
2: from Java to Kotlin?
0: Наверное, чуть-чуть получше.
2: Мне кажется, даже похуже. Вот, потому что там еще и Kotlin код ставил, по-моему, не выдерживается. То есть там эмки на филдах добавляется. То есть они не
3: дифференцировали филды и проперти. Котлин стайл, Kot <coughs> Покажи мне, Саш, где это такое лежит? Я ни разу не видел этого.
2: А реально есть? Я тебе потом ссылочку прикреплю
0: к подкасту. Да, Вау. да, кинь нам
3: сейчас. Ну, в общем, да.
0: А, а тут хочется пошутить немножко грубо о том, что, конечно же, конечно же, инженер, который работает в Google, откуда ему найти силы изучать новые технологии, когда он должен был готовиться и решать алгоритмы задачки, когда ему язык новый изучать. Все все логично. Ну, кстати, если вы считаете, что вы можете одновременно и готовиться к хорошим алгоритмам и следить за новинками технологий, то у Google открыта позиция в Калифорнии сейчас на Kotlin разработчика внутрь фреймворк Тима. Да, все, Саша может сейчас глубоко вздохнуть и взгрустнуть, что в фреймворк Тим ищет Kotlin разработчик.
3: И внутрь что, у меня нет виза, да, в США?
0: А, ну или с этой позиции, да, что у тебя нету визы. Ну, может быть, тебе бы все время подзуживало бы, если бы тебя заставили на не писать во фреймворке. И тебе бы это кто было знает, суще казать.
2: Ну, Google, вот. наверное, умеет делать визы.
0: США. Google умеет если делать нужно. визы, ну, например, на вариант ä, поработать из Сингапура, из их офиса, пока виз делается, они не согласились. Вот, поэтому если вы не имеете четкого плана переехать а какой-то пространный, то, скорее всего, лучше не отвлекайтесь на это.
3: Инсайды -э Дениса Неклюдова.
0: Да я сразу Роман Ги, это, Роман Ги расписал, я ему сразу в личку написал, говорю, что там, что там, что там, он говорит, ну, вот, типа, надо, чтобы сразу Штаты. Желательно, чтобы уже здесь сидел. Я говорю, на ну, удачи с поиском. Вот. а Google Сингапур имеет полторы тысячи человек, тысяч триста сотрудников. И при этом не ищет софтвер инженеров и даже не рассматривает кандидатуры. Представляете, насколько они зажравшиеся? Просто невероятно. Это такая личная обида. Ладно, давайте дальше пойдем, а то вдруг мой работодатель текущий научится переводить с русского языка и поймет мои мысли злые. Так, дальше сэмплы обсудили. Про... О, IoT, давайте, мы любимая тема с IoT, значит, тут несколько сэмплов интересных новых, чувак моргает лампочками через Firebase, но не диодными лампочками, а настоящими лампочками, Philips, по-моему, у него тут используется, и кнопки физические для моргания конечно же, я вам рекомендую не делать так, но для, ну, в реальности в продакшене, но для домашнего использования очень даже хорошо. А вообще, из самых главных новостей IoT мира, это консоль появилась, превью а, IoT-консоли в Google Cloud и прям выглядит очень интересно, там можно действительно, как они обещали, менеджер девайс, там прошивать их, обновлять, следить за теми, кто из них активирован, кто не активирован. В общем, то, что показывали на а ее теперь стало доступно в превью. Еще нашел интересное видео, где чувак написал actions for Google для Amazon Alexa, для skill for Alexa сделал и доказывал и унижает Alexa, спрашивает: алекса как" мычит корова алекс такая я не знаю он говорит алекса спроси google как мычит корова и там сразу начинает мучать такой, алекса сколько стоит билет лондон нью-йорк и обратно он Такая, я не знаю Он говорит, спроси google google такой а вы хотите какого числа вылетать обратно а тогда вот столько хотите я вам отправлю уведомление когда бы изменится на на email и вот он дальше продолжает понижать. Алекса доказывает, что Google много знает нового. Вообще, стоит заметить, что экшены набирают очень большую популярность. И если вы еще не пробовали работать и играться с Google Ассистентом, обязательно это сделайте. С API AI это делается очень легко. Прямо открываете, наполняете данными вашего экшена. API, если у вас есть свой веб-сервис, который будет готов принимать какие-то параметры на вход и давать ответы на эти параметры. Допустим, там, не знаю, там из Кодлаба, например, сэмпл, когда курс биткоина возвращался. Поэтому вы можете подвязать вебхук, там есть даже оберточка на API, на Node.js, вы можете дергать, ну, использовать эту библиотечку, этот wrapper над респонсами, чтобы вам руками не формировать jsonы И от души все это работает. А про набор экшенов, я хотел сказать вот что, что Alex уже перевалил, говорят, за 15 тысяч экшенов, и там только ленивый не сделал скиллф у свой, а у Гугла там около тысячи, поэтому у вас есть шанс занять свое место в маркете, попробовать, и понятное дело, что мы живем в стране большинство, или разговариваем на языке, который Google официально не поддерживает, но тем не менее, может быть, для Запада, если у вас есть какой-то продукт в компании, рассмотрите, поддержать, потому что это прикольно, и я думаю, Google очень будет рад, и пользователи, у которых есть Google Home или которые активно пользуются ассистентами, на самом деле активно пользуются всеми этими запросами, и будут рады, если это будет поддерживаться, поэтому изучите эту тему, и она очень легка для того, чтобы опубликоваться, не надо там быть каким-то инженером лингвистических разборов, а просто знать, как, какой запрос, какой ответ дает, и все, попробуйте. И что тут еще у нас? О, тут какая-то... А, девайс E класс еще одна ссылочка. Ребят, это же было на Android Kony в 2015 году. Приезжал какой-то чувак из Фейсбука, израильского происхождения русскоговорящий, и рассказывал про эту библиотеку. Почему вдруг все про нее снова вспомнили и удивились?
2: Вспомнили про нее, наверное, потому что она всплывала в статье на Android Weekly. Вот. И вот лично я ее пропустил, и это очень реально крутая либо потому что она включает в себя просто два класса и по ним производится разделение девайсов по годам. Ну, то есть, если у вас эффективно используются анимации, то вы можете сказать, там, если у меня девайс старый, то давайте не будем запускать у меня вообще никаких анимаций. Причем это можно использовать не только с анимацией Например, если вы просите поставить рейтинг приложения, оценить его То, наверное, на старых девайсах не стоит просить Потому что пользователь и так страдает И он вылит вам какой-нибудь
3: негативчик
0: Ему он настолько занят, что ему некогда не ставить хороший рейтинг и отвлекать его. Ну да. Ну, на, на самом ну вот, а вы скажите, с своего экспириенса промышленной разработки под большое количество устройств. Реально там есть проблема, что на старое устройство надо что-то подкастыливать свое?
2: Проблема реально есть, и проблема не только в анимациях, а бывает иногда в большой вложенности лаяутов. То есть я один раз столкнулся с такой проблемой, Падение. потому что был, да, был не очень хороший. Именно дизайн, и там пришлось сделать очень такую огромную вложенность. В итоге реально были падения. И если бы я сразу знал про такую липку, так посмотрел бы, ага, давайте-ка на старый девайс возьму за или да и выкину там в одну вкладку. Mm -hmm. Еще так, было а бы как... прикольно.
1: No. Извини, что перебиваю, было бы прикольно, если бы на самом деле это было что-то. Знаешь, как, типа, GCM есть такой Network Manager API, в котором ты, типа, несколько факторов объединяешь, типа, говоришь, если у тебя есть Wi-Fi, если у тебя есть то, а тут, типа, если такой год, если такая версия, если еще что-то, и вот что-то типа того было бы тоже удобно. А так, в принципе, да. Ну, я посмотрел сейчас бегло, как это реализовано, ну, так интересно, на самом деле.
0: Да чё там, он оперативу проверяет, сколько оперативу в устройстве, какая частота процессора, и на этом строит вывод, как бы, и все. Я не знаю, разрешение экрана даже, по мне не смотрится. Тут скорее,
2: тут скорее это не библиотека, которую нужно использовать, а это именно направление мысли, на которое нужно обратить внимание. Потому что часто, например, на Samsung транзишны не работают, вообще они делаются покадрово традиционно вообще не стоит использовать, но это уже другой разговор. То есть можно как раз объединить в такое вот уже у себя SDK, когда ты смотришь там их Samsung, и там EA и прочее.
4: Я думаю, ну, да. в вендор Samsung там это, это дофига в коде у всех.
0: Ну, у нас, да, кстати, бы... нет. Вообще.
3: Ну, да у у вас мульт...
0: Хотя нет, у вас же, по идее, а тоже вы, вы, вы просто камеры это... и так далее.
3: В, в, в тройке чем работаете, да, Серег?
1: Не, на самом деле, вот не знаю, ни разу просто не сталкивались с проблемами, а если сталкивались, то они решались универсально как-то, что типа мы просто движемся в таком, ну мыслим так, что если есть какая-то проблема, то чтобы не костылить, просто переписать на такой вариант, который работает везде. Но обычно это тоже маленький какой-то фикс, там, с, с одного типа вьюшки, там, на другой, например, или еще что-то. Либо там просто на старой версии какой-то апкомпата ты сидишь и не обновляешься. Чем, Ну, типа, как-то костылить не сильно хочется, поэтому предпочитаем подождать, пока все зафиксится, там, и только потом передвигаемся на новой версии, например. Обычно потому что ломается, когда выходит какая-нибудь новая версия И вот теперь на Samsung все не работает И все что-то начинают свои версии об там делать Как от конкретных классов, как-то их подмешивать И такой код потом, в общем, трудно поддерживать Мне не
0: нравится Прикольно да. Серег, а у тебя электронно-вычислительная машина от компании Яблоко? Да Ага, а стол деревянный? Да. Yeah. А офис модный в центре Москвы? <laughs> Такое
1: ощущение, будто ты знаешь, что я сейчас тут сижу прямо.
0: <связать> <связать> Тут просто компания RedMet Robot, <связать> Которая с радостью Помогла нам с этим выпуском да, Приглашает молодых разработчиков И да, говорит Что предоставит всем EVM От Apple <связать> Мне понравилось просто слово EVM Я его не слышал уже тысячи лет И рядом со словом EVM стоит хайповый стэк технологий Kotlin, Clean Architecture, Moxi Dagger 2, RX 2 И наикрутейшая команда С топовыми разработчиками и у них много открытых вакансий Для вас, ребят, Android разработчиков И Саша не даст соврать, который Блинов, как сотрудник, что В Redmond Robot работает хорошо Это точно Поэтому Пишите Саше, можно в личку Можно писать сразу Им на почту, у них есть Redmond Robot.ru slash вакансии slash Android Developer Сейчас Саша прикрепит в подкаст И, в общем, они вовсю ищут Правильно? Правильно вот. Я не знаю, дадут ли вам EVM от Apple, если вы любитель XPS 15 и ничего другое не признаете. Но я думаю, вы сможете договориться и как-то либо перебороть себя, либо перебороть политику компании, давать деревянные столы и макбуки, и вам дадут XPS. Windows. <laughs> Или Ubuntu. Но это, конечно, шутки. В общем, обратите внимание, хорошие вакансия, Ребята действительно хорошие и ну, классно вещей делают. Вот. Ну и давайте перейдем уже к основной теме. Раз мы вот про правда, а ты, робот Robot заговорили... А ты вот так. это
3: пропустил. Мы вот сейчас вот как Че? раз про вакансии разговариваем, да? Так, да. Вот. В общем, у нас это... Тут расширение планируется... Не У в кого? подкасте, в смысле, а в Яндекс.Такси ага. Вот Приглашаем ребят Гладиаторов Андроида Все дела, только с поправкой на то, что Ты действительно себя чувствуешь Гладиатором и Синером, а не Чувак, который знает Тысячу фреймворков и волатайл От синхронайза отличить не может Вот, поэтому Если интересно работать В сложном проекте Сложным, со сложными задачами, у нас, от которых у нас просто дофигища. Работать с легоси кодом и вся вот это вот, того присылайте на резю резюме собака яндекс минус Ру свои вакансии, свои, точнее, резюмехи и будем с вами собеседоваться. Uh -huh. Apple,
4: was... Apple, а стол деревянный.
3: Не, не, У меня вот
0: другой вопрос А, а у вас надо знать Как себя ведет синглтон В случае с нет, несколькими класс лодерами нет, нет,
3: нет, нам не надо этого знать Нам нужно знать адекватные А фундаментальные требования Java фреймворка да, Во-первых, чтобы не было проблем с тем Что человек что-то не понимает Как работает, что используется ежедневно Например там, Допустим Как, как работает finally, да, То есть семантика файнали и прочие такие вещи Чем отличается синхронайз блок от синхронайз метода Как сериализуются данные Какие типы сериализации есть Классический, там, хешкод все Вот это вот, как бы, фундаментальные знания В первую очередь Во-вторых, принятие решений Почему
0: было нельзя сохранить на диск Надо знать
3: Но это уже детали, это уже раскрытие секретов. Ну, в общем, требуются фундаментальные хорошие знания. Java, во-первых, да, это обязательно. Android фреймворка в том числе, потому что, естественно, будем писать на андроиде, Вот, и не так, что я там пишу многопоточный код на андроиде и все у меня хорошо, потому что я использую Rx. Вот, а желательно, естественно, понимать, как этот Rx внутри работает, если ты на нем пишешь. И самое главное, структура данных — алгоритмы. Вот, то есть... Вот это вот все в совокупности нужно знать. Такую дурь типа, при нескольких класс работы Синглтона, естественно, это собеседование ради собеседований. И мне жаль вас, если вы пошли в такую компанию и прошли такое собеседование.
0: Да, я хочу попросить прощения человека, который после подкастов сказал, я хочу переехать в Сингапур, я дал ему рефералку в Грэб, конкурента вашего, в азиатском, азиатском, ну не конкурент, но Подобные схемы тоже, сервис такси, как Uber uh -huh. и Яндекс такси только на азиатском рынке. И у него один из сотрудников этого азиатского рынка спросил, говорит, расскажи мне вот такой вот случай. И он как-то запнулся, и там еще какие-то такие же вопросы подобного рода. И, в общем, ну, парень был удивлен вопросом. Такие конкуренты да.
3: особенно живут недолго с такими людьми, которые собеседуют.
0: Поэтому. Да не, у них там все хорошо, жить а. они будут долго. Ну,
3: Грэг
0: Грэб это просто в Азии не было. Грэб имеет инвестиции в миллиард, и оценка сейчас 4 миллиарда долларов, так что никуда они там не денутся. Но инженеров набирают сейчас новые там, хорошие команды, я надеюсь. Вот просто проблема, когда старый инженер набирает новую хорошую команду, это тоже, знаешь, что У нас зачем сейчас в данный момент такая, место?
3: набирается достаточно хорошая, сильная команда, поэтому. Будем mm -hmm. рады, велкамен, как говорится, к нам.
0: Ну ладно, ладно мы поняли, поняли, поняли. Велкам к Яндексу. Если вы крутой к Яндексу, если вы крутой к redmed но к RedMed-роботу, я так правильно понимаю, Саша, что можно быть не крутым, и как, и как вы их будете сейчас учить становиться крутыми, ты сейчас нам расскажешь.
2: Да, все верно. Мы смотрим не только галактических синеров, которые знают ну, практически все, вот. но смотрим, наверное, от позиции где-то рыночного медла. Вот, причем рыночный мидл и мидл в нашем понимании это немножко разные вещи. Ну, наверное, об этом позже расскажем.
0: Uh -huh. Давай начнем с того, что есть ли у вас компании интерны
2: Сейчас мы набираем джуниров, ну таких по рынку, наверное, довольно крепких джуниров. На самом деле, вот возвращаясь к тому, что говорил Саша про Потому что люди реально не знают, там, как работает на самом деле многопоточность и знают только Эрик Джао. Обидно, когда к тебе приходит резюме от синера, а ты можешь только предложить позицию именно стажера. У нас mm -hmm. такое было. В итоге, конечно, мы не стали предлагать позицию стажера, потому что это ну, просто было бы унижение. Вот унижение. И парень сказал бы, вы вообще нормальные. Вот так просто
0: сказали. Не подходишь.
1: Да, такое часто бывает, потому что в Android-мире люди не Android, first, ой, не Java F, а Android F, и типа вот они упарываются по андроиду, а по Java думают, что это не нужно. А на самом деле, ну вот лично для меня это, кажется, вообще приоритет. Я люблю на собеседовании больше про Java вопросы задавать, чем по Android, потому что у меня есть опыт без знания Android а написать приложение под Android с помощью Да, Сереж, это знаешь, как
3: спрашивать нюансы разработки под JavaFX, Java Embedded и вот это вот все. Android это просто над фреймворк, над поведением виртуальной машины Java, поэтому в первую очередь Java разработчик и Android разработчик, они должны знать, как работает Java это самым приоритетом. Поддержу.
0: Ну, вы так говорите, как будто бы рынку нужно в первую очередь, чтобы он прям шарил. Рынку нужно большинство бизнесов. Нужно, чтобы он быстро написал приложение, так, которое Денис, отображает их бакэнт состояния.
3: Помимо э, бизнеса, есть еще команда, которая рядом сидит и которая начинает плеваться от кода, когда человек его пишет не совсем подобающим образом. И такой процесс встречается достаточно часто. Поэтому вот тут нужно как бы немножечко о бизнесе думать, перестать и перестать несколько, начать думать о, о команде. Вот, да, команда ⁇ это нет, тоже я, часть процесса всего.
0: Я, я просто про то, что тут все, все взаимосвязано, что если вы возьмете человек, который... Молодец такой эффектив Java наизусть и с полным пониманием почему, но при этом вообще без понимания Android Framework какого-либо или с базовым пониманием, это... и он начинает такие леса городить, когда можно было все сделать существующими инструментами.
3: Не-не-не, Денис, сейчас идет речь о том, что фундаментальное знание необходимо знать в первую очередь, это обязательно. И то, что ну давайте перечислим поподробнее,
0: что, что, что нужно знать. Как бы я, сейчас маленькая ремарка. Если вы слушаете выпуски, думаете, какую еще не обсуждать, не слушайте, потому что мы сегодня будем и дальше обсуждать то, что за что э, в общем что будет доставлять огромное удовольствие и интерес новичкам. И если вы все это уже проходили и собеседовались и уже устроились давным давно, просто не тратится время, не слушать дальше. А вот для остальных мы как раз таки продолжаем обсуждение. Да, вот расскажи, что нужно, что есть знание Java фундаментальное? Ты вот
3: уже на этот вопрос ответил. Это Joshua Блох Effective Java, в первую очередь. Не досконально а прям, и прям вообще каждую строчку заучивать, а просто понимать, как оно работает. Почему нужно использовать Atomic, например, вместо Volatile того же самого? Почему нужно использовать, допустим, Linked LinkedList или ArrayList в каком-то случае? почему нужно использовать вик reference, например, вместо сильной ссылки. Вот такие вот вещи, которые должны быть понятны для каждого разработчика, потому что есть проекты со спецификой, которые пишут вещи, которые нужно знать. Допустим, да, есть проекты, в которых слепил из множества фреймворков, и, да, можно идти вперед, неважно, там, следующий проект. Вот. А есть проекты, которые имеют... Много низкоуровневого кода, которых достаточно немало. Низкоуровневого кода, я имею в виду, без наличия множества фреймворков. Это Legacy проекта. Вот, которые... Что значит
0: низкоуровневый код, все равно не понял. Ну
3: Я сейчас привожу пример написания собственного кода или кода на фреймворках. Вот код собственный является более низкоуровневым кодом, нежели чем код на фреймворке. Вот. Так. Подожди, мы, я тебя буду доставать, потому что у нас
0: аудитория не такая терминологически подкованная. Значит, код на фреймворке. Android есть фреймворк. Значит, код на андроиде, код на фреймворке. Не-не-не.
3: Код на фреймворке в смысле, код на множестве фреймворков, которые ты подключил сам, не mm -hmm. включая Android. То есть Android, понятное дело, фреймворк mm -hmm. он подключен по умолчанию. Ты имеешь в виду внешние всякие библиотеки Библиотеки типа RX, RX и все RX, такое Java, Kotlin, uh -huh. там куча MVP библиотек Все вот это, вот, все что делает за тебя Оно в итоге По приходу на более низкоуровневый проект В котором написано все от руки Вызывает проблемы Потому что человек не понимает Как это работает, все внутри И задает больше вопросов, нежели чем Решает проблемы проекта Вот, вот в этом ну, короче, ты хочешь сказать, что э... Умение
4: пользоваться различными библиотеками э, Не должно Не должно исключать умение Программировать в принципе Все
3: верно а вот, я, то есть, я... Нужно окунаться в более низкоуровневой абстракции Стараться, чтобы Ну окей научиться, научиться пользоваться разными библиотеками Для
4: этого там полно статей там, Ну и зашел на GitHub этой библиотечки там все написано, как этим всем пользоваться а как научиться программировать? Ну вот то, о чем ты говоришь Вот
3: Кроме книжки писать. Не книжки, не видео Не какие-то лекции А сидеть и колбасить код Это в первую очередь
0: Так тебя же никто поправлять не будет Ты будешь там лес городить, нет? Вот это ты начинающий
3: разработчик Ты
4: хочешь начать программировать ну, писать программу... И деньги за это получать Да не, не хочешь ты деньги Ты понимаешь, что деньги ты потом когда-нибудь начнешь получать Ты для начала хочешь научиться
3: что ну, делать? Книжка Джоржова, блог, Эффектив Джо, вперед, пиши код, пиши домашние проекты, пиши библиотеки какие-то маленькие свои.
4: Но это ж так не работает. Ну то есть, вот ты сидишь такой и думаешь, я хочу научиться писать
0: программы. Не, может, в случае Саши работает. Давайте. Берешь. Мед... Берё... С... Другое мнение.
4: Ты еще не умеешь программировать? Берешь в руки книжку Джошуа Блоха Эффектив Java okay. и что? Альтернативный
3: и... путь, Антон, идти в проект, в котором Написано все не на библиотеках и фреймворках А более-менее от руки Тебя не возьмут
4: ну, Потому если, что ты слишком
3: начинающий Если тебя возьмут, что как, делать? как интерна? Что делать? Сидеть, учиться дальше Ну что, я, я же не ответственен за твой процесс как, как ты научился? Научиться до того Это... момента, покуда тебя не возьмут а, так мы сегодня как раз
4: и говорим о том, как научиться.
0: Ну так давай дадим слово компаниям, у которых больше поток кадров, чем в Яндекс Такси, И менее, менее низкоуровневая код-база. Вот, давай, давай. Я вот, Серег, хочу слушать. Серег, расскажи, как у вас с -с самых низов пацаны поднимаются? С каких низов вы сможете? Вообще, вообще,
4: у вас есть такие, что которые приходят, и ну вот, вообще никак. Во вообще ничто, а потом хоп-хоп. И становятся супер крутыми разработчиками. Ну, окей, просто разработчиками.
1: Ну, блин, у меня просто ограничен. Как бы сказать не кругозор, но типа у меня ограничено количество людей, с которыми я соприкасаюсь, я не могу за всех сказать. Я для начала хотел бы типа вернуться и сказать, что помимо эффекте Java можно еще философию Java прочитать, ну типа а потом эффекте Java потому что философ. Ну если ты не знаешь Java, и ты Android разработчик, и ты джун, скорее всего, если ты прочитаешь еще философию Java, ты вообще хотя бы поймешь самые азы, потому что у нас в основном Люди и этого не знают как бы, Вот, потом второй вопрос Где учиться писать Java код Во-первых, это можно смотреть Open Source решение, можно Брать твой любимый фреймворк И вот написать тот же код Без этого фреймворка, ну такой себе Челлендж делать и понимать, как все Типа сложно писать без него и почему Этот фреймворк есть Еще есть такой э, онлайн курс Java Rush, вот это, типа, не на правах рекламы, а просто я в свое время сам с него начинал. Потому что я не программист по образованию, я такой, типа, раз <coughs> выучил Java, как-то так, и устроился стажером. А потом вообще в Android разработку ушел, потому что, ну, знал только Java, Вот, и это, типа, такой путь мой лично. А в плане того, какие у нас люди в компании приходят, ну, у нас, примерно, позиция просто, что джинов мы берем, ну, процентов 20-30, ну, джунов. И типа, если есть проект, на котором несколько сеньоров-медлов, то мы берем одного-двух джунов, чтобы их контролировать и, ну, как развивать. И на самом деле у нас, кстати, не без помощи Яндекса, при, пришел один чувак с мобилизации Ну, их два, на самом деле, я просто с одним работаю. И он, мы его взяли джуном, он до медла очень быстро вырос, потому что вообще, типа кайфово, все понимал, что происходит, Java понимал, и как бы было очень приятно работать с ним. Но были другие люди, которые приходили, они не знали Java, и поэтому ну им было трудно, но ну, лично на моем проекте я лично вот уже 3 месяца или 2 не писал специфичный, ну андроидовский такой код специфичный, там всякие вьюшки UI, я вот это вообще не делаю я там делаю всякие штуки, но благодаря Clean Architecture там все другие слои мне как-то сам андроид даже скучновато там эту вьюшку делать и все такое, и у нас очень много просто таких задач на проекте, что один человек делает UI, а все остальные там 5 делают все остальное, поэтому очень важно знать Java как по мне если я вообще ответил на ваши вопросы
4: ты круто ответил, что, еще кто, кто, кто еще хочет рассказать, как, кто как начинал?
2: Я пошел в какой-нибудь стартап. И это было прям вообще в бородатых годах, когда я был еще Android 1.5. Вот, и я не знал ни Java, ни Android, толком немножко на C++ в универе писал. Вот, и начал писать очень плохой код, мне его почти не ревьюили, и я там практически не рос. Вот, потом перешел в более нормальную компанию, уже в аутсорс, которая, которая есть такой более-менее сложившийся способ обучения джуниоров. И там уже смог нормально прогрессировать. Таким образом, пока твой код никто не смотрит, ты будешь в нем копаться, и будешь считать, то что это круто, на самом деле будет полный отстой. Но ну, очень всегда нужно, чтобы был какой-то ментор, и чтобы кто-то указал тебе на ошибки.
4: Ну, то есть программировать учился в универе?
2: Ну, так, более-менее. То есть, на самом деле, нормальному программированию я научился уже в аутсорс-компании.
0: Денис? Давайте мою историю послушаем, если мы тут про биографии начали. Я пришел в серф, да, будучи четверокурсником, вернее, третьекурсником только что закончишь. У меня был до этого курсовая работа по андроиду. Я там что-то там в каких-то сорсах ковырялся, что-то там пытался понять. В итоге я задача, которая моя на курсовой была проект который загружает фотки социальных сетей и вставляет их фотографии контактов при совпадении имен нашел на гитхабе и поменял uh, только что-то там, что я там поменял... Интерфейс поменял, естественно, чтобы за курсовый сошел. И что-то по получил, какое-то базовое представление о том, что такое Android. Ну, от а Java я имел достаточное представление. У нас хорошее образование с Java в универе, на факультете на комитетов факультет наук в Америке Государственного университета. Но с Android, естественно, там никто не сталкивался. И только там науч руки молодые, что-то там говорили, давай на пара Android расскажешь. Но сами тоже ничего не знали. И поэтому разбираться нужно было. И вот я пришел, такой интерн-интерн, в компанию, которая сама на рынке бизнеса интерн-интерн, и ребята уже пару книжечек прочитали, пару приложений сделали, чуть разобрались в фреймворке, и начали меня подтаскивать, и так вот мы вместе, набирая новых людей, разбирались, разбирались, читали формы, Android тоже был тогда молодым, мало было статей, Помню тогда, как это времена, когда ты сидишь такие О, ее прошло, представили фрагмента. что такое фрагменты? Давай разберемся, ли лодера. Что такое лодера? Там третий андроид появился для планшета. И мы начали разбираться в этом. И вот так вот, шаг за шагом, достаточно медленно, потому что прям крутых-крутых с тобой нету. Ребят, которые уже все знают, которые совсем работали и которые стоят 10 лет в индустрии, поэтому. Мне кажется, что наиболее эффективный рост Когда рядом с тобой Сильный ментор, который тебя Ведет и учит, и потом уже Когда мы сами во всем разобрались Как следует, и с нами были У нас был достаточно опыт Многих приложений и Разных сложностей И мы набирали новых людей Этим людям, мне кажется, они росли быстрее и эффективнее Потому что мы их учили Зная, во-первых, как учить Потому что уже отучили не одно поколение Во-вторых знали, чему учить. Ну и как мы учили, я не знаю, мне кажется, в серфе Вадик жалко не пришел, не подтвердит, но мне, мне кажется, что до сих пор обучение идет следующим образом, что приходит интерн, ему дается материал для изучения основы Android Framework, какая-нибудь книга или уже, может быть, рукописные сформализованная Вики, и он в течение месяца должен пройти курс от там, простого леята до работы с баз данных, сетью и так далее, и написать свое задание, там, возможно, что-то показать на карте, загрузив откуда-то, или еще как Ну, в общем, какой-то там раньше была RSS-читалка, поэтому там серф у нас на GitHub там, человек, штук 30, наверное, RSS-читалок лежит. И вот в таком направлении он учится, сдает проект в течение полтора месяца, то есть полтора месяца за какой-то там деньги он является интерном, и не приносит никакого вэлю компании, только траты, потому что старший отвлекается на него. Но, тем не менее, потом становится членом команды, если все успешно отучается. Ну, по крайней мере, так было. Потом я слышал, что проводились курсы, когда набирали на курсы в универе. Или не обязательно, что обучающиеся в универе, но на базе универа проводились. И там ребята раза два-три в неделю обучали. Мы делали подобное с Антоном Пухольным в Москве, когда первый стадий джем. Получился и мы довольны тоже результатом, хотя это требует огромных сил не только от лекторов подготовки презентации, если они не на ежемесячном и ежегодном потоке обучения стоят, но огромных усилий от студентов, потому что это обучение после работы, вечером, нужно еще в выходные заставить себя почитать, подразбираться, а не просто прийти, Мы, невозможно чему-то научиться в андроиде, просто послушав и там под... Покомпилировав сэмплы Нужно во все вникать Ну как собственно мне кажется во всем Любой онлайн курс ты смотришь полноценный Тебе кажется что вот я сейчас отсмотрю все видосики На ютубе и стану гуру Вот ни хрена подобного так Нужно очень много времени инвестировать И там часто ты как раз таки обламываешься и не доходишь курс до конца Или просто потом удивляешься как это много заняло Когда ты понимаешь сколько сил надо на разбор И вот если ты преодолеешь свою прокрастинацию И желание быстро пройти На следующий урок Не сделав текущий самостоятельно То ничего у тебя никогда не получится Это вот к слову об, там, базовом принципе обучения Это в принципе так
4: во, во всем, во то всем есть сколько, да. сколько ты не читай Учебник по плотничеству какого-нибудь сколько ты не смотри видосы как какой-то чувак на ютубе делает строгает доски и сколачивает ящик когда ты сам пока ты сам в руки не возьмешь ты этому не научился ты еще не умеешь когда вот когда у тебя 10 ящиков выйдут кривыми а 11 стоит прям нормальный хороший который можно продать вот, вот это вот оно э, и будет и вот означать что да теперь ты кое-как умеешь
0: все так,
3: все так. Именно так. Вот. И курсы... Ну, возвращаемся старались... к тому, что Саша говорил, да? Колбасить код.
0: Конечно, да, как... конечно. Нужно, нужно сидеть и фигачить. И разбираться в ошибках. Но моя, моя позиция какая? Что помимо твоей большой работы... Идеально, если у тебя рядом есть человек, личный контакт, у которого ты можешь спросить. Или прийти на курсы к нему и после занятия спросить, или во время занятия задать вопросы. Или вообще просто знакомый, который уже разбирается, и которому ты можешь писать иногда в чатике, и он тебе будет отвечать. Или ты интерн в компании, и за тобой подставлен тебе ментор, которого ты имеешь право всегда спрашивать и задаваться. Да, умение гуглить, умение находить ответ, это хорошо. Но сколько раз было в начале вашей карьеры, когда какая-то ошибка, ну, неведомая вообще, о которой все знают, ну, она настолько очевидная, что даже не пишет ответ на столько орфов, хотя сейчас уже с этим проблем нет. Но когда я начинал, было много ошибок, которые они решаются как-то легко. Очевидно, но когда ты знаешь, или там собрать <смех> в Эклипсе проект, это же тоже целое искусство. И вот без ментора это очень сложно. Один сидишь, и у тебя часто возникает желание забить и пойти смотреть телевизор. А, или там ты студент, играть в компьютерную игру, или читать любимую книжку в идеале, или встретиться с любимой девушкой в супер идеале. Но, скорее всего, играть в любимую компьютерную игру, конечно, я обманываю. Ну вот, и... Чтобы побороть эти соблазны И продолжить получать удовольствие от трудов А если Чтобы получать удовольствие от трудов Нужно чтобы они как следующий шаг к следующий По шагам развивались И чтобы ты достигал А если у тебя тупая ошибка И ты третий час на нее бьешься И никак не можешь решить То конечно ты расстраиваешься И вот когда у тебя есть чувак Который срежет вот, этот вот трату времени На поиск решения Это хорошо Поэтому и ищите что? всегда такого человека
4: тебе не расстраивайся чувак Не расстраивайся еще есть такая yeah. важная штука, то, что мы
2: можем многое себе прощать, и когда мы пишем плохой код, мы говорим, ну, окей, сойдет. И если будет мантер, то он как раз хлопнет по и скажет, чувак, что ты делаешь?
4: Вот, мне такого очень-очень не хватало, чувака, который бы сказал мне, чувак, ты пишешь не код, а говно. И просто я сейчас иногда смотрю на свои те первые проекты, на которых я в общем-то учился И там на самом деле, ну это ужас и кошмар, на это без слез смотреть нельзя У меня история такая была Антох, что...
3: примерно так же как и ОСБ, да, написан?
4: Да ты чё, АОСП это, блин, это просто искусство какое-то по сравнению с тем, что у меня было в начале Вот да-да, я говорю, это, блин, все в одном классе и все такое Ну, то есть, у меня история была такая, что когда-то я был э, СИС-админом, И э, так уж получилось, что я понаписал кучу-кучу всяких программ И свою работу полностью автоматизировал Ну, то есть, я на работе был, в общем-то, не нужен Я приходил
1: Это и... статья про тебя, да, было? Там, где чувак ничего не делал, 6 лет
4: Ну, примерно А Мне кажется, так многие с садмины делают Ну, просто некоторые спят на работе Ну, я, в общем, тоже так сначала делал Я сначала излазил весь интернет Когда интернет В интернете все закончилось Интересное для меня Я начал думать, чем бы мне заняться В перерывах, когда между сном на работе я думаю, а попробую что под Android написать. Зашел на developer.android.com и, и мне так понравилось. Я прям хоп-хоп пару, пару проектиков сделал. Один там типа Hello World а выложил. Там за месяц 3000 скачиваний. Думаю, о, неплохо, прикольно. Вот. Потом еще один проектик, который в компании э, используется. И по сегодняшний день вот написал. И, и тоже так пошло-поехало. Начал, начал изучать, начал вникать побольше Код, конечно, писал ужасный Но оно работало и, и хорошо Вот Начал ходить по собеседованиям На собеседованиях э, Начал слушать, о чем меня спрашивают Пытался по понять Вообще эти вопросы И именно, именно по вопросам Я искал, искал эти Ответы на эти вопросы И именно так я и изучал это все ну, Понимал, что мне нужно изучать То есть Собеседование-driven э изучение.
2: Кстати, это очень клевый подход, на самом деле, периодически ходить на собеседование. И тут многие думают, то, что вот я схожу на собеседование, значит, я обижу свою работодателя. На самом деле нет, просто, может быть, вас будет собеседовать более опытный разработчик, и он укажет вам, как раз, в какую сторону вам стоит расти. Потому что не всегда понимаешь, где у тебя не хватает.
4: Вот. Ну, короче, я вот так ходил-ходил по собеседованиям Потом меня, наконец, Митя Полищук взял к себе в команду И был вот таким вот ментором, который говорил мне, что за говнокод ты пишешь Вот Ну, в общем, пошло-поехало
1: э, Кстати, говоря про говнокод еще есть такой пример, у меня в команде есть чувак, который сейчас заканчивает физтех, и вот у них там, типа, давали сильную базу, там, по Linux вообще, там, по джаве, ну и, возможно, он сам просто развивался, и вот чувак, который понимает, как все работает, но у него не было практики написания кода хорошего, и, типа, научить писать код намного проще, чем научить, там, джаве, просто... Опять же, вернемся к тому, что Java First, ну, в моем понимании, что вот я так, так ты говоришь, чуваку, тут писать плохо, потому что такой код, вот так-то вот так-то. Он говорит окей, все типа. Ему не надо объяснять, что такое синхронасти, волатайл, там, грубо говоря. Он это все и так понимает.
3: В смысле,
4: понимает. Но ну, ли, типа... либо знает, либо не знает.
1: Ну, я имею в виду, он понимает, как устроена Java, как она там связана с Помимо системой. Знания
3: есть еще такая штука, как опыт. Если знаний достаточно, опыта нет, то когда объясняешь человеку, что оно так и так, все сразу становится на свои места. А когда опыта много, а фундаментальных знаний нет, тогда возникает много вопросов и большие амбиции в сторону того, чтобы поспорить из-за того, что у человека много строчек кода.
1: Это да, кстати. Ну, как вы поняли, у нас таких проблем нет с этим чуваком Потому что у него как раз таки наоборот Много знаний и опыта не так много И поэтому
3: Ну все да, классно. и стульчак поднимать не надо
0: Понятно. А вот смотрите, если сейчас человек приходит в Android разработку когда мы начинали, большинство из нас, э, история была такая, что документации мало, понимания мало, э, как делать, все писали все в одной активите, не было проблем с выбором архитектуры, потому что архитектурных э, загонов ни у кого не было, проекты были небольшого размера и так далее. И все вместе итеративно в течение многих лет как бы Постигали новые азы И теперь легче, чем Новички, ориентируемся в огромном Пространстве разнообразия Android мира, но при этом Android мир стал более формализован Документации стали хорошие Куча огромная великолепных книг Возможно, не знаю Но уверен, что должны быть по Android разработке подкасты появились и там сэмплы разнообразные, но стало всего так много и оно тоже все различается, где нет единого ответа. Что же делать новичкам? Куда смотреть? Какие ресурсы? Ну,
4: скорее всего сейчас лучше идти именно куда-то учиться. Это и школа. Мобили... И мобилизация у Яндекса есть, э, можно пойти И, ну, кстати, правда, в этом году уже не успели В следующем можно И э, Саша сказал, что у Robot можно учиться И э, у Тинькова что-то тоже есть Да, у нас да тоже сейчас? можно, да. да 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 так что, ну, самый правильный путь Это, это идти учиться куда-то, чтобы кто-то тебя чему-то научил Потому что, на самом деле, документации стало... Очень много, ну прям вот очень Если раньше ты зашел на Developer Android.com И это единственный ресурс, где ты можешь пошагово научиться Собирать Android-приложения Ну, еще настраивать Eclipse, конечно же Вот, то сейчас тебе... Сейчас ресурсов стало сильно-сильно больше Ну, хотя все равно Developer Android.com он актуален
2: Тут, наверное, нужно еще сказать то, что обычно Даже на стажировке брут то Начиная с какой-нибудь вот И обычно нужно знать какие-то азы Например, тот самый жизненный цикл То есть можно открыть Тот же сам Android Developers И посмотреть на основные алиасы Сначала посмотрел, какие компоненты Такой, опа, Activity, сервисы Там, ресивер контент-провайдеры Окей, прочитал про каждый из них И дальше уже начинаешь копать немножко глубже О, есть кроме Activity есть еще и фрагменты У них еще жизненный цикл есть вот, и потом на том же сайте Android Developers можно прочитать как раз вот азы, с которых потом ты можешь пройти собеседование с потому что сейчас, ну, только так.
3: Кстати... Угу. А потом разработчик видит ключевое слово волотайл и не понимает, зачем оно нужно. А про жизненный цикл знает.
1: Могу еще, кстати, добавить такую фишку. Что я еще когда начинал программировать, я еще английский как бы вообще не знал. И типа, когда я там читал Developers Android и там про Lifecycle тот же, я такой вообще ничего не понимал. Ну я понял, но я не понял как четкого контракта. И поэтому я типа создавал такие Activity, в которых переопределял все методы, писал в каждом методе лог. И короче, потом читал логи <laughs> и понимал на самом деле в какой момент какой я жизненный цикл. Типа метод жизненного цикла вызывается И только так мне пришло какое-то понимание Потому что я такой один дома сидел И это реально сложно продукт, ну, В продуктовой разработке гораздо проще понимания приходит, наверное
2: Чем если дома обучаться Такой свой получился один дома На самом деле <свят> на андроиде Reopers есть э, э, перевод русский вот. Но на него нужно смотреть прямо очень осторожно И там есть реальные ошибки Например, если вы помните про приоритеты потока процессов. Вот на английском там написано то, что сервис Start Foreground, вот у него приоритет будет Visible, то есть э, второй. Вот. А на русской документации написано то, что он Foreground первый. И вот если вы прочитали русскую документацию и пришли на собеседование, то это может быть для вас таким большим сюрпризом. так все на самом деле. Таким образом, читать документацию можно и на русском на Android Developers, но нужно это аккуратно, периодически сверяясь тем, что написано в английском аналоге.
4: То есть читать сразу две?
2: Ну да, то есть у тебя получается как раз основная документация и перевод. Но вообще что касается на каком языке учить, если вы читаете, например, три страницы книги на английском и на русском вы читаете 30 страниц, то, наверное, вам все-таки стоит начать все читать ее на русском, потому что сейчас очень важна скорость того, чтобы вот набрать такую-то небольшую базу. Вот, а потом уже вторично можно сверять с английским аналогом.
0: Все верно. Хороший вариант, и, пожалуй, документация действительно стоит, и сэмпл, пожалуйста, стоит смотреть, но... Мне все равно кажется, люди не поняли, как им начать, и как вот прям... Ну, вряд ли нас слушают те, кто вообще ничего не знает, наверное, скорее всего нас слушают те, кто уже какие-то простенькие приложения написали и хотят что-то сложнее, но... Я до сих пор. Вот, Серег, расскажи, что вы на курсах Tinkoy преподаете. Ты же рассказывал, что у вас были какие-то курсы, и вы как-то преподавали?
1: Да, 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 были. Закончились недавно. И у нас там они два раза в год. Ну, короче, смысл вот в чем, что мы преподаем, там есть там 12 уроков, понятно, каких-то базовых вещей по Android. И есть там... Конкретный урок там по многопоточности. По, ну, конкретно Java мы не разбираем, потому что мы набираем людей тех, которые типа знают Java. У нас тестовое задание было там на курсе именно по Java, даже не по Android. Но получилось так, что все пришли со знанием Android. И, наверное, многое знали. Но опять же, И вот, когда я преподавал, я сделал такой вывод, что Люди знают, но они не углубляются в знания, и поэтому. Они делают впечатление того, что они все знают, но на самом деле они не понимают того типа этих знаний, ну, грубо говоря. Поэтому очень сложно, сложно понять, грубо говоря, студента и сказать ему, что «а, ну ты, типа, не понимаешь», поэтому вот объяснить ему. А люди вообще поначитались поверхностных каких-то штук, и после этого ты не можешь их, ну, проанализировать конкретно, что им нужно. И поэтому приходится очень много анализировать там домашки и все такое. Но у нас, по сути, курс, наверное, стандартный. Есть базовые уроки там, лекция, семинар. На семинаре мы там что-то лайф лайфкодим, делаем всякие штуки, то, что обсудили на лекции. И потом есть домашка, которую потом... У меня нет времени проверять, но я проверяю когда-то и. В общем, мы сделали сейчас ретро, кстати, по своему курсу, и будем его дорабатывать, потому что прям очень много вещей просится там на улучшение. Там тот же формат взаимодействия с студентами, там, тоже менторство добавить, чтобы там разделить на подкоманды. Ну, там дофига идей, на самом деле, я, наверное, если буду говорить, то это будет очень долго. Но, в целом, мое видение такое, что. Помимо того, что студентам на курсе нужно давать э, какое-то базовое понимание и какую-то базовую домашку, им нужно давать свою курсовую, чтобы они прям делали проект, потому что только тогда у них может родиться вопрос, а как вот это сделать, потому что когда они по сэмплам и домашкам что-то делают, они это делают на автомате, а когда человек пишет свой продукт, у него рождается вопрос, он тебе его задает, и ему приходит понимание. Поэтому, наверное, мое понимание... Ну, мое мнение, что человек должен э, делать какой-то свой проект, там, Pet Project, типа того.
0: Mm -hmm. Спасибо. Ну вот, получается, мы такой первый этап, первое суммирование каких-то мыслей о том, как стать Android-разработчиком сегодня ребятам дали, и... На этом и даже дали название некоторых компаний, куда стоит присмотреться, чтобы попробоваться. Но это все столичные, конечно, компании. Вот мы еще Воронежский серф обсудили. Ну, в общем, посмотрите, да, компании, которые есть в вашем регионе. Если у вас нет, то тогда... А, как стать фрилансером? Надо найти к следующему выпуску к нам фрилансера, который андроид-разработчик, самоучка и при этом нормальный несуществующий, конечно, парень. Но я думаю, есть такие, которые учились сами и вообще ни в каких компаниях я... никогда не участвовали.
3: Я начинал с Такой, да? Кстати говоря, да. Ну, да, вот. приходи в следующий выпуск, хорошо?
0: Да, приходи следующий выпуск, мы там как раз это все обсудим. Еще обещался к нам зайти Йонтон. Йонтон, между прочим, полторы тысячи человек говорит, что выпустил мобильные разработки, и его огромная школа в Израиле мобильные разработки. Поэтому он такой опыт 5-летний имеет всего этого обучения. И еще к нам компания World Mobile. Директор хотел зайти. Я думаю, они там тоже чему-то учат. Ну, захотелось прийти к директору компании. Если у вас есть директора компании, которые хотят к нам прийти выпуск и является технически подкованными ребятам, мы их с удовольствием послушаем. Вот он тоже хотел прийти к нам, и мы его обязательно послушаем. На сегодня. На сегодня у нас все. Спасибо вам, ребят, что пришли. Red Metroid, спасибо за спонсорскую поддержку и за Сашу, предоставленную нам выпуск. Саша, мы тебя и на следующий выпуск будем ждать с удовольствием. До новых встреч.
4: Всем пока. Всем пока.
2: Пока, пока, всем
0: пока. пока. Всем пока, пока.